0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos al 2020 y bienvenidos a mi podcast. Espero que hayas pasado unas felices fiestas con familiares y amigos y que estés preparado para el año del Halving. La acción de precio de Bitcoin no nos ha hecho esperar y en apenas 12 días que lleva el año, a fecha de grabación de esta intro, ha caído a los 6.800 para repuntar a los 8.400. Una subida de ni más ni menos de que del 23% que no está nada mal. Y hasta aquí el precio, porque este es el primer pot del año y tengo dos cosas que contarte. Pero antes, un momento para mi sponsor. ¿Conoces Light Knight? Es el nuevo Battle Royale de Satoshi's Games. Todavía no ha salido al mercado. Lo irá haciendo por fases a lo largo del año, pero con él podrás disfrutar de la experiencia de un Battle Royale Bitcoiner, en el que acumularás objetos únicos en forma de tokens no fungibles o coleccionables. La gracia de estos tokens es que son tuyos, puedes llevártelos contigo a donde quieras y, por ejemplo, venderlos por Bitcoin. Juega, gana y acumula satoshis pronto empezarán a salir los primeros modos de juego, así que si te gusta Bitcoin y te gustan los videojuegos no te lo pienses resérvalo ya en lightnight.io. si te interesa Carlos Roldán, su creador ha habilitado un link específico para nosotros y si lo utilizas, empezarás el juego con un traje de astronauta único para los oyentes del pod encuentra el link en el tweet debajo de la publicación de este pod o en la descripción de Youtube Año nuevo y Satoshis nuevos. ¿Has apilado Satoshis ya en 2020? No. Sabes que la opción más cómoda y rápida para hacerlo siendo residente europeo es Bitter, ¿no? Bitter es un pequeño exchange con el que puedes apilar Satoshis directamente a tu wallet de Bitcoin, haciendo transferencias bancarias SEPA. Te registras en su web, te dan un código para poner como concepto de la transferencia, y tú les indicas a qué wallet quieres que te lleguen los satoshis. Fácil y sencillo. Yo lo utilizo semanalmente poniendo una pequeña cantidad y me olvido del precio de Bitcoin. Échale un vistazo en su web www.getbitter.com Bitter con dos t's, B-I-T-T-R Y disfruta de su comodidad. Pues bien, primera cosa que he de contarte eh, en este inicio de año. Para empezar el 2020 tengo la suerte de hablar con Camila Russo, periodista que trabajó muchos años para la agencia Bloomberg News y que está a punto de publicar su libro sobre los inicios de Ethereum. Con Camila hablamos de todo lo que pasó entre el 2013 y 2014, antes y después de que Vitalik escribiera el white paper de Ethereum. Comentamos sobre quién era Vitalik, por qué se interesó en crear Ethereum, quiénes lo cofundaron, los primeros choques con Bitcoin maximalists, la opinión de Vitalik sobre el preminado, el drama entre los fundadores y bastante más soap opera. Un pod para entender el principio no solo de Ethereum, sino también de Bitcoin Magazine, Jax, Parity Technologies y Consensys y también eh, para saber que detrás de cada fundador de Ethereum había un bitcoiner no os digo más la segunda cosa que quería contarte es que empezando este 2020 he creado un perfil de Patreon con el que puedes apoyar este podcast, échale un vistazo siguiendo el link que encontrarás en la publicación del tweet, en Youtube o en mi web y a ver qué te parece desde 2 dólares mensuales eh, que eso es nada, eso no, no llega ni a un café de Starbucks eh, puedes apoyar mi trabajo y por ejemplo recibir unos informes exhaustivos de toda la información adicional que recopilo eh, con cada pot que, que realizo eh, la preparación de un pot normalmente lleva pues, unas 8-10 horas y hay mucho material que no caben en, en la hora y media que, que suelen durar los pods así que lo, lo podrás conseguir ahí en, siendo un Patreon me gustaría saber mucho tu, tu opinión, qué te parece el perfil y sobre todo las modalidades de colaboración que he creado, así que espero leer tu feedback y también verte en patreon.com barra lunaticoin pues bien ahora sí, prepárate para entender el quién es quién en el mundo de Ethereum sin más te dejo con el pod. Buenas tardes, Camila. Hola, Luna. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Eh, Muy gracias por tenerme en tu programa.
0: No, un gusto que, que hayas aceptado y que, y que hayamos podido gestionar pues, esta, esta charla tan, tan rápido. O sea que gracias por ello. Eh, si... Alguien nos está escuchando y eh, no te ubica en este momento, aunque leyendo el título pues algo puede intuir. Eh, déjame preguntarte, eh, ¿cuál es tu background y un poco cómo llegas tú al mundo de Ethereum?
1: Eh, claro, bueno, eh, soy Camila Russo. Eh, mi background, como quizás algunos pueden intuir por mi acento, soy chilena, eh, periodista. Eh, estuve muchos años trabajando para la agencia Bloomberg News en distintos lugares, estuve en Argentina, en Madrid eh, y hace, no sé, los últimos dos años en, en New York uh -huh. eh, ahí fue cuando empecé a adentrarme más al, al mundo de las criptomonedas estuve cubriendo eh, cripto en Nueva York eh, y ahí fue donde conocí Ethereum por, por primera vez eh, me llamó mucho la atención la, la ambición que, que tiene esta plataforma, la ambición de llevar a la tecnología de blockchain y a Bitcoin aún más allá eh, uh -huh. de ser una plataforma para, para, para hacer una moneda eh, descentralizada a, hacia ser una plataforma para hacer... de que todas las aplicaciones concebibles puedan ser eh, descentralizadas. Eso lo encontré muy interesante. Eh, y eh, vi que no había un libro sobre la historia de Ethereum, eh, y por eso se me ocurrió a mí hacerlo al final. Y, y es lo que, en lo que estaba enfocada en los últimos dos años, escribiendo este libro sobre la historia de Ethereum con HarperCollins, una eh, editorial bastante grande en Estados Unidos. Y uh -huh. eh, el libro va a ser publicado el próximo año, en, en julio.
0: Pues te, la, la, la siguiente pregunta iba a ser exactamente sobre tu libro, uh -huh. eh, que se llama The Infinite Machine, uh, uh -huh. How an army of crypto hackers is building the next internet with Ethereum. Eh, teniendo a la autora en, en el pod, eh, aunque más o menos lo has explicado tú antes, de, déjame preguntarte de qué trata el libro y qué podemos eh, esperar aprender de él.
1: Sí, claro. Bueno, el libro se trata, como dije antes, de la historia de Ethereum, pero vale aclarar que es la historia no técnica. O sea, hay, hay libros muy buenos, eh, eh, por ejemplo, Mastering Ethereum, eh, de andreas Antonopoulos, es, es buenísimo explicando la parte técnica de Ethereum, pero este libro se trata más de la, la historia eh, de los personajes que están detrás de la segunda cripto más grande. O sea, eh, uh -huh. quién es Vitalik eh, eh, Buterin, eh, cómo se le ocurrió esto eh, y el resto de las personas que se fueron uniendo a él para hacer de su sueño una realidad.
0: Hmm. Interesante. Me ha parecido leer que sale a mediados del 2020, ¿verdad? Así es, sí genial pues estaremos estaremos atentos eh, y me hace me hace mucha gracia porque esta pregunta que te voy a hacer ahora normalmente la pregunto con bitcoin y siempre da como cada persona que me la contesta me la ha contestado de una manera distinta y es, es muy uh -huh. interesante y creo que eres si no la primera de las pocas personas que le voy a hacer esta pregunta ¿Qué es ethereum
1: uh -huh. Eh, bueno, un poco la, la definición que, que, que usé antes, lo que en general digo. Eh, cuando, o sea, Bitcoin trata de hacer eh, que la plata sea eh, descentralizada. y Ethereum está tratando, está tratando de hacer que todo sea descentralizado. O sea, va más allá de eh, pasar el valor de A a B, trata de uh -huh. que eh, cualquier persona pueda hacer lo, lo que quiera con eh, los activos en, en, en la blockchain y con eh, lo, los programas de, eh, so, sobre un, un blockchain. Entonces, eh, cuando, cuando la gente usa la analogía de un world computer, se, se usa mu mucho para explicar lo que uh -huh. es Ethereum, eh, o sea, un, una computadora eh, global, eh, uh -huh. lo, lo que tratan de... de de decir es que es una eh, computadora descentralizada, o sea, es una computadora que es capaz de procesar cualquier programa que, los, que, que la gente le tire de, de forma descentralizada, esta, y esta flexibilidad hace que sea posible eh, construir cualquier aplicación sobre esta plataforma, o al menos esta es la, la visión eh, la gran visión que tiene Ethereum.
0: Genial. Pues uh, sobre Ethereum va este podcast porque vamos a repasar eh, la historia, el principio de Ethereum. Eh, entonces, eh, bueno, yo lo he estructurado por en varios momentos que me gustaría comentar contigo eh, y déjame decir, eh, te lo he dicho antes fuera de pod, que a mí me ha sorprendido Bastante eh, los inicios de, de, de la historia de Ethereum. Había detalles que no conocía y otros detalles, pues no los viví y no, y no, no, no los conocía así. ¿no? Entonces, eh, yo creo que para empezar, eh, tenemos que irnos eh, al punto en que Vitalik Buterin, el 27 de noviembre de 2013, eh, envía el white paper de Ethereum a 13 personas. Y, y bueno, es como el inicio, ¿no? O al menos es el, el inicio de, de, de cómo desarrolló aquí la, la historia de, de Ethereum. Y déjame preguntarte, ¿quién era Vitalik Buterin eh, entonces? ¿Y qué relación tenía él con las criptomonedas para lanzarse a escribir un, un white paper como el de Ethereum?
1: Sí, entonces, eh, algo muy llamativo de Vitalik en ese entonces es que solo tenía 19 años. O sea, eso ya te dice mucho de, de él, que era... O sea, que es eh, una eh, persona muy, muy talentosa. Algunos eh, van a decir que, que es un genio y que ya a los 19 años se le había ocurrido lo que sería eh, la base para eh, una de las criptomonedas más, más exitosas eh, que, uh -huh. que haya existido. Eh, en ese entonces Vitalik era un bitcoiner. O sea, como casi todo en, en, esa, en esa época, o sea, Bitcoin era casi la única... Eh, moneda que, que existía salvo algunas eh, eh, pocas excepciones y cualquier persona que se metía a blockchain era a través de Bitcoin y ese fue el caso también para, para Vitalik quien escuchó sobre Bitcoin primero porque su, su papá que uh -huh. es eh, programador, se lo mencionó eh, Vitalik primero no le hizo mucho caso, después eh, lo miró eh, de nuevo y, y, y le fascinó esta eh, economía paralela que eh, ahora era posible gracias a Bitcoin. Entonces, quiso participar de esta economía y empezó a escribir artículos eh, a cambio de Bitcoin. Y uh -huh. entonces escribía en eh, una, un blog, que ahora ya no está, que se llama Bitcoin Weekly, y escribía artículos sobre blockchain, sobre, sobre el, el mercado de Bitcoin, eh, a cambio de Bitcoin. Entonces ahí se fue metiendo en el tema, eh, fue conociendo a la gente eh, de, de, del espacio eh, y, y cada vez fue eh, eh, involucrándose más hasta que eh, tomó un, un break de, de la universidad y eh, se fue a, a recorrer el mundo siguiendo los distintos proyectos eh, eh, dedicados a eh, a, a alrededor de Bitcoin en el fondo. Entonces, uh -huh. eh, estuvo en, en New Hampshire, estuvo en Amsterdam eh, y finalmente eh, uno de los últimos lugares que fue, fue a Israel, donde estuvo con el equipo de Colored Coins y MasterCoin y ahí fue cuando se le ocurrió eh, la idea de, de Ethereum, porque en esa época eh, todo el mundo, o sea, mucho, muchas personas estaban tratando de eh, hacer que Bitcoin eh, adquiriera mayores eh, capacidades. Funcionalidades. Uh -huh. Claro, ampliar la funcionalidad de Bitcoin. El movimiento se llama Bitcoin 2.0, y Vitalik estaba muy metido en este tema, le interesaba mucho, y es lo que Mastercoin estaba tratando de hacer. Entonces, Bitcoin eh, les propuso, mira, ¿qué tal si en vez de hacer eh, una función específica Hacemos una eh, plataforma general sobre MasterCoin que permita que cualquier persona pueda programar la aplicación que quiera. Y esa fue la raíz para Ethereum. La gente de MasterCoin le dijo, mira, nos parece interesante, pero no queremos distraer a nuestros desarrolladores con, eh, con lo que ya están haciendo, eh, es un poco muy complicado para, para lo que eh, nosotros queremos. Entonces, en el fondo le dijeron que no a Vitalik y ahí Vitalik decidió uh -huh. eh, bueno, no necesito MasterCoin ni a nadie para pa hacer esta idea y se fue a, a escribir el white paper <ríe> Va.
0: o sea que en definitiva él lo, que, lo que proponía en, en este white, white paper eh, era hacer esta, este Bitcoin 2.0 pero en vez de partir de, de, de Bitcoin, él dijo no, no, vamos a hacer una plataforma en la que cualquier aplicación se pueda lanzar y digamos que tenga más flexibilidad que lo que se estaba trabajando por entonces en, en MasterCoin que luego se conocería como, como Omni, ¿no? Hasta hasta, hasta el día de hoy.
1: Claro, así es.
0: Y, o sea, todo este trabajo de Bitcoin, podríamos decir entonces que fue, eh, de Colored Coins, que fue la inspiración de, de Vitalik para desarrollar el, el white paper.
1: Totalmente, sí, o sea... Eh... Toda la, o sea, la, la idea de, de, de Ethereum, de crear una plataforma generalizada y, y flexible para crear distintas eh, aplicaciones basadas en, en la tecnología de blockchain, eh, uh -huh. se le ocurrió a Vitalik mientras estaba trabajando con los equipos de Colored Coins y de MasterCoin en Israel, en Tel Aviv. Uh
0: -huh. um... Cuando te lees el, el, el white paper de, de Bitcoin, uh -huh. o sea, sí que es verdad que yo creo que cada vez que lo lees lo, lo entien, entiendes más cosas. ¿no? O sea, Yo uh -huh. la primera vez que lo leí no entendí nada. La segunda uh -huh. vez que lo leí creí que lo entendí todo. Y la tercera vez que lo leí dije, no, no, la última vez tampoco entendiste ni la mitad, pero ahora sí que lo entiendes. Y cada uh -huh. vez me pasa lo mismo. Pero yo sí que creo que aún con esa dificultad el white paper de Bitcoin es bastante accesible para no técnicos, ¿no? aunque hay alguna parte más técnica. ¿Cómo, cómo de accesible eh, fue el, el white paper de, de Vitalik?
1: Um, bueno, yo creo que es, es parecido de, de, en términos de, de accesibilidad. O sea, um, igual considerando que, que Vitalik es muy técnico para hablar y, y, y para escribir. Lo que él está escribiendo en el white paper, sí, igual era una idea eh, general de, de Ethereum. O sea, él no, no se metió a escribir el, el código eh, uh -huh. de, de, de ninguna implementación de Ethereum. O sea, hay algunos ejemplos donde usa eh, código, pero lo, lo principal es que está explicando esta idea. Eh, da ejemplos para los cuales se podría usar eh, Ethereum, por ejemplo, habla de eh, contratos de, de seguro, eh, habla, habla de eh, contratos de eh, opciones, o sea, como de futuros para protegerse contra variaciones de precios, eh, uh -huh. sobre todo contratos eh, financieros, lo que él se está imaginando en, en esta como primera versión eh, de, de Ethereum. Y, y yo, o sea, yo no soy una persona técnica para nada, o sea, no, no, no sé programar ni nada, pero eh, yo lo, pude seguirlo, así que me, me parece que es un white paper eh, bastante accesible. Eh, en términos como así objetivos, es, es más largo que el, que el white paper de, de Bitcoin. O sea, en, en sí ni siquiera, eh, o sea, Bitcoin, el, el white paper era es un PDF, ¿verdad? De, 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 no, de página. Pagina. Entonces uh -huh. eso es muy notable, o sea, lo, lo, lo corto. De, eh, que, que es y, y lo como simple y al grano, que es el white paper de Bitcoin, creo que el, el de Ethereum no tiene tan, esa como genialidad, porque es más largo, o sea, eh, es, eh, era una, una página, no era un PDF, pero yo copié el contenido a, a un Word y, y eran alrededor de 14 páginas, 15 páginas, entonces como más mm -hmm. o menos, eh, más largo, eh, tenía como partes más técnicas, pero al leerlo uno claramente eh, sabe la idea de lo que está hablando Vitalik y, y cómo se podría aplicar. Uh
0: -huh. eh, ¿Todo el white paper entonces lo desarrolla Vitalik solo o hay alguien que le ayude?
1: Mira, según lo que hablé con, con Vitalik y con, eh, no sé, tú hice varias, más de 100 <ríe> entrevistas eh, uh -huh. para el libro. Eh, no entiendo que lo hizo absolutamente solo, o sea, se encerró en eh, el departamento de eh, un, un amigo, un conocido en San Francisco, eh, y, y se puso a escribir el white paper dos semanas y, y después lo mandó a... Eh, a 13 personas en, en un mail y, y eso fue. Eh, así que el white paper en sí fue, fue solo de Vitalik. Claramente que hay que eh, decir lo que hablábamos antes, o sea, toda la uh -huh. contribución que tuvo eh, los equipos de Bitcoin eh, 2.0 en, en, en la inspiración eh, de, de Ethereum, que eso claramente fue así. Pero el white paper mismo lo, lo escribió solo Vitalik.
0: Uh -huh. Después de, de haber leído el white paper, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te sorprende de ese white paper?
1: Um, yo creo que la, la ambición eh, que tuvo Vitalik eh, a los 19 años eh, y, y en, en un momento en que, en que todo blockchain eh, revolvía alrededor de Bitcoin, eh, tener esta visión de que se podía salir de este esquema y hacer algo completamente distinto. Eh, yo creo que fue bastante valiente y, y súper ambicioso. O sea, va valiente uh -huh. porque estaba eh, abriendo terreno completamente inexplorado eh, y él, o sea, era relativamente conocido en el espacio, pero tampoco era tan conocido, o sea, era, era un un periodista en, en los blogs de Bitcoin, había ayudado aquí y allá a distintos equipos pero no es que fuera eh, un gran, no sé, eh, eh, criptógrafo o que hubiera fundado otro equipo conocido, o sea otro proyecto dentro de Bitcoin. Eh, entonces era un, una persona muy joven, eh, sin demasiada experiencia eh, en el mundo de, de blockchain y, y como criptografía, y, y se le ocurrió que podía hacer algo completamente nuevo. Eh, yo creo que mm. eso es muy eh, valorable.
0: Este sería el primer momento con el que me quedo, que es el. Mm. Eh, luego habrá otro bloque Génesis, ya, ya hablaremos de él, pero casi que es, es el, el Génesis de, de Ethereum, está en este momento, y que es noviembre de 2013. Y con esto pasamos a diciembre de 2013, que creo que es de los meses... O sea, tanto de, noviembre por el white paper, diciembre uh -huh. y enero ya de 2014, creo que es donde se gestiona absolutamente todo. Entonces, vamos a ir parte a parte porque hay, hay mucho que comentar. Uh -huh. Lo decíamos... Uh, lo, lo has mencionado tú, lo he dicho yo antes. Eh, Vitalik envía el white paper a 13 personas. Eh, luego... Uh, Acaban habiendo cinco fundadores a los que ahora llegaremos, pero me da curiosidad saber si se sabe quiénes son estas 13 personas, porque obviamente hay gente que en, o da la sensación que ese número es muy grande para los que luego se acabaron in, interesando. Mm,
1: eh, yo no he visto una, una lista eh, completa de, de, de todos los, los 13. O sea, eh, una de las personas que lo recibió, eh, Adam Levin de... Eh, Let's Talk Bitcoin, creo Ajá, eh, Sí. sí. Él, eh, él me mandó el, el mail original de, de Vitalik eh,
0: bueno.
1: así que él fue uno de ellos eh, pero el mail está con BCC, o sea, no, no se puede saber eh, mm. quiénes fueron, quiénes son los otros eh, sabemos que o sea, sé que está eh, Anthony Diorio eh, bueno, Adam eh, estaba mi hija ahí eh, eh, a mí, mi... bueno, no sé, después vamos a hablar de, de, de toda la gente, pero eh, la verdad es que no, no he visto una lista de, de, de los 13 eh, pero, pero sí eh, sé que eh, esas 13 personas eh, lo, que a, lo que a Vitalik le, le impresionó fue uh -huh. que él esperaba que, por lo mismo que hablamos antes, que eh, por ser un, un, una idea tan nueva y, y, y que rompía con, con todo lo anterior, él esperaba que estos, est, alguna de estas 13 personas lo, lo, lo criticara, le dijera que esto no iba a funcionar, eh, que, no sé, eh, que inmediatamente eh, lo, lo, lo criticara por, por lo que había escrito, pero, uh -huh. pero 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 no, no pasó nada de eso, o sea, no, ninguno le dijo que no se podía hacer, o sea, recibió como más que nada preguntas de lo que estaba pensando y de cómo quería lograrlo y sobre todo como mucho entusiasmo por, por la idea, más que las críticas que él, que él esperaba.
0: Qué bueno. Eh... Yo, yo me doy cuenta que diciembre es, es un mes de detalles, y uh -huh. donde creo que más se ven los, los detalles es en, en cómo se mmm, gestionan los que serán los fundadores de Ethereum. ¿no? Uh -huh. Y eh, hay de inicio cinco fundadores, siendo Vitalik uno de ellos, y luego se añadirán tres más. Pero me voy a centrar en los cinco que son los que, los que se forman en, en diciembre de 2013. Eh, ¿Quiénes fueron estos cuatro que, que se juntan con Vitalik para, para fundar eh, Ethereum? Uh
1: -huh. eh, bueno, el primero eh, fue eh, Mihai Elisi uh -huh.
0: eh,
1: que <coughs> como en términos como de cronología, también uh -huh. es el, el primero que eh, conoce a, a, a Vitalik de, de todos los fundadores de, de Ethereum eh, porque con él fue que fundaron Bitcoin Magazine. Eh, Mihai eh, le escribió a Vitalik para eh, hacer este proyecto juntos. Vitalik inmediatamente eh, dijo que sí y eh, estuvieron a cargo de esta revista eh, durante todo el eh, 2012 y eh, 2013. Eh, uh -huh. Y así que Mihai fue el, el primero que... Eh, le dijo que, que sí a Vitalik, o sea, que, que estaba interesado en, en hacer Ethereum, punto con él. Eh, Te detengo luego... aquí
0: un segundo, sí. porque una de las cosas que me ha sorprendido es que Vitalik es fundador, junto con Mihai, de Bitcoin Magazine. Sí. Eh, porque es, lo has dicho al principio, o sea, Vitalik era un, un, un bitcoiner. Eh, han pasado cinco años del 2014 o incluso un poquito más de 2013 y, y como que hay demasiada distancia, ¿no? Y entonces tenemos sí. los Bitcoin maximalist que que miran a, a Ethereum de la manera que lo hacen y, eh, y Vitalik es como casi el, el, el demonio o el lado opuesto ¿no? y sí. una cosa que yo desconocía totalmente admito aquí eh, ahora que no sabía que él había fundado Bitcoin Magazine ¿no? y luego vas sí. a cualquier eh, eh, conferencia, convención Bitcoiner y siempre mm. están las Bitcoin Magazine están everywhere
1: sí. y
0: es un detalle que me pareció o sea, interesantísimo y luego muy, muy gracioso
1: totalmente, totalmente de acuerdo eh, eso sí, también eh, relacionado a ese punto eh, uh -huh. cabe decir que Vitalik al principio quería eh, hacer Ethereum eh, sobre eh, lo había pensado inicialmente eh, para hacerlo sobre Primecoin, que era eh, una otra blockchain más chica eh, uh -huh. parecía a, a Bitcoin eh, también Proof of Work eh, y eh, la razón de que le iba a hacer en Primecoin y no, y no Bitcoin es eh, porque eh, él ya estaba viendo eh, que eh, un poco de este Bitcoin maximalism, aunque eh, en el en, en 2013 no era tan fuerte pero ya estaba viendo uh -huh. como que eh, la comunidad de Bitcoin no era tan abierta a, a proyectos como lo que él estaba pensando y, y, y dijo, mira, lo más probable es que eh, me rechacen a, a Ethereum y, y no me dé la flexibilidad que quiero. Eh, y bueno, finalmente se dio cuenta que era mejor hacer completamente un, una blockchain separada, pero a pesar de que, de que Vitalik empezó como Bitcoiner, eh, nunca consideró eh, construir Ethereum sobre, sobre Bitcoin porque consideró que la comunidad eh, no iba a estar abierta a, a la innovación que le estaba pensando eh, sí. sí, entonces bueno, eh, se ve como desde, desde ese entonces que Vitalik ya empezaba como a, a alejarse un poco de, de los Bitcoiners eh, uh -huh. Entonces, bueno, y, y volviendo a, lo, a los eh, sí. a otros cuatro, eh, está eh, Amir Chetwit, que es como el menos famoso de los, eh, de los cofundadores, no, no muchos saben eh, de él, él mantiene un perfil súper bajo, no va no a muchas eh, entrevistas, ni, ni va eh, a paneles, ni, ni siquiera tiene un, un perfil en, en las redes sociales, eh, y, pero eh, él conoce a, a Vitalik en Ámsterdam en, en, en una conferencia eh, uh -huh. y luego eh, se encuentran, eh, te, terminan trabajando juntos en, en Colored Coins cuando Vitalik estuvo en Israel ahí es cuando se eh, hicieron más cercanos y, eh, y colaboraron en, en este proyecto de, de Colored Coins y, y entonces por eso que eh, Amir fue también uno de los primeros en, en ver el white paper e inmediatamente le dijo a Vitalik que, que quería trabajar con él. Eh, uh -huh. Luego está... Has eh, conseguido,
0: an antes de sí. que saltes, eh, sí. ¿has conseguido hablar con él para, para sí. tu libro?
1: Sí, tuve mucha suerte <ríe> eh, de hablar con él porque... Eh, fue, fue en verdad por suerte, estaba en el, el Consensus Invest el uh -huh. 2018 creo y eh, de repente eh, creo que él, él se acercó a mí a no sé, yo me estaba sirviendo café y él dijo hoy estaba con un amigo y dijo eh, no me acuerdo quién me dijo me, me comentó algo de, del café no sé qué y y el amigo dijo, ¿qué que estás haciendo acá? Y es que soy periodista, estoy escribiendo un libro de Ethereum. Y el amigo me dijo, ah, entonces tienes que hablar con Amir, que, que es él. <risa> y, el, y el Amir está, eh, dijo como, no, no, no lo digas nada, no sé qué. Y yo presioné un poco al amigo, y dijo, no, este es uno de los confundadores, Amir Chetrit. Y dije, ah, no, listo, acá no te salvas <risa> me tienes que dar tu número ya. <risa> y, sí. y por suerte, por suerte lo conseguí.
0: <risa> qué bueno, eh, qué bueno. Sí.
1: Perfecto, eh, bueno,
0: pues entonces seguimos entiendo que con
1: Anthony. Anthony, sí. Eh, Anthony también fue uno de los primeros en, eh, del grupo en eh, conocer a, a Vitalik. Él, eh, él estaba muy metido en eh, el mundo de Bitcoin en, en Toronto, eh, uh -huh. fundó uno de los primeros meetups en Toronto, después hizo eh, Bitcoin Decentral donde eh, se hacían varios eventos y empezó a desarrollar eh, una billetera de Bitcoin. Entonces estaba súper metido en, en, eh, en el mundillo. Eh, y Vitalik, él eh, eh, vivía en, en Toronto. Eh, uh -huh. Entonces, claramente eh, iba a los, los meetups de, de Bitcoin que organizaba Anthony y se conocieron en, en uno de estos meetups. Así que Anthony también fue uno de los primeros en, eh, en recibir el white paper. Y eh, Anthony estaba trabajando con. Charles Hoskinson, que Charles tenía unos videos eh, como educativos sobre Bitcoin y blockchain y Anthony le había uh -huh. pedido a Charles que hiciera eh, videos para eh, la asociación de Bitcoin de, de Canadá, entonces por ahí conocí a Charles y cuando recibe el white paper de Vitalik eh, entendió que era algo eh, súper innovador y creativo pero como no era tan, tan técnico como eh, Charles, se lo mandó a Charles para que, en el fondo, para que le dijera eh, si, estaba, si, si en realidad era como tan eh, grande la innovación como, como él pensaba. Eh, uh -huh. Charles recibe el, el white paper y se queda completamente impresionado con, con lo que había escrito Vitaly. Porque
0: Charles es programador
1: él en realidad es eh, matemático. Bueno, eh, sí, él eh, empezó un PhD en matemáticas que, bueno, finalmente no, no, no terminó, eh, pero también al, al, algo de, de eh, programación entendía, había tomado clases en, en la universidad, pero, o sea, él, en, en realidad era, era mucho más eh, dado a los números y a, a, a la programación que, que Anthony, por eso Anthony bueno, y aparte que había estado haciendo todos estos videos educativos de Bitcoin y todo. Así que como que entendía mm -hmm. más. Y, déjame, eh, déjame
0: decir antes de seguir sí. que a lo mejor alguien eh, y más del mundo hispano le entra este nombre en la cabeza y no, no lo está visualizando también porque uh -huh. estamos hablando. Eh, Charles Hoskinson, eh, CEO de Cardano, de, claro. de la moneda ADA.
1: Uh -huh, así es. Ya es, eh, es, es curioso que, bueno, después podemos hablar de esto, pero que varios de los cofundadores se fueron a hacer sus su propias eh, monedas, como uh -huh. Gavin Wood es otro. <risa> 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 pero así es, entonces Charles eh, le, le pareció súper interesante lo que había hecho Vitalik, eh, le dijo a Anthony que él también quería participar, eh, y Anthony lo invitó a que, eh, se unieran al grupo de Skype que, que ya tenían por ese entonces donde estaban eh, coordinando cuáles serían los siguientes pasos a seguir para Ethereum.
0: Uh -huh. eh, vuelvo a recalcar, todo esto en, en diciembre y además todos son detalles que me parece fascinante. Eh, tenemos a Mihai que es, eh, que creo no sé si en ese entonces vivía en Rumanía, pero él es eh, rumano, pero sí. que se conoce básicamente por... Eh, admiración de cómo escribía el uno y el otro y por la idea esta de Bitcoin Magazine, ¿no? Esto puede pasar ahora mismo con alguien que, que le guste el, el Twitter de otra persona y pues eh. en tabla de conversación, oye, ¿no? pues a mí también me gusta el tuyo. O sea, que podría ser una relación muy similar. Eh, luego tenemos a Amir, que se conocen ya en este viaje de, para aprender de, de, de Vitali, cuando estaba interesado en Colored, uh, Colored Bitcoins. Anthony me parece de las personas más interesantes porque él eh, se vuelve loco con Bitcoin, es el que empieza a organizar los, los Bitcoin meetups en, en Toronto y es maldita casualidad, pero claro, es que Vitalik también es eh, ciudadano de Toronto y uh -huh. asiste al primer eh, meetup y sigue asistiendo a los meetups y, y, y si a alguien le gusta o, sea, o quiere investigar un poco más hay alguna entrevista por internet, intentaré colgar el, el link debajo de, del podcast donde Anthony explica pues, cómo era Vitalik, ¿no? era el más introvertido de todos los meetups, era un, un niño que venía y, uh -huh. eh, y, y, y bueno, es, es muy curioso como la figura de Anthony y luego como Anthony pues caza a, a Charles para, para que le valide el, el white paper de... de de, de Ethereum y le diga, sí, sí, esto, esto vale la pena, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo las casualidades llevan a estas cuatro personas a unirse a Vitalik y ser uh -huh. los primeros cinco fundadores? Es, es, me eh, parece fascinante. Sí.
1: No, es, es eh, tal cual. Fue eh, estar en el lugar preciso, en el momento preciso, más que Vitalik fuera a buscar las personas ideales para eh, crear Ethereum con él. O sea, fue simplemente uh -huh. fortuito eh, este grupo uh -huh. que, que, se, que se creó. Y, uh -huh. y también un poco habla de eh, la filosofía de Vitalik al comienzo, que era, eh, las personas interesadas en crear Ethereum, que vengan. Eso, eso es todo lo que se necesita. Eh, uh -huh. Él no le dijo que no a nadie. O sea, cualquier persona que, que quiso eh, participar... Eh, Vitalik dijo dale eh, necesito toda la ayuda posible eh, y vengan conmigo y eso fue
0: Es, 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 es muy sigue siendo shocking para mí
1: sí, sí.
0: entonces si, sin salir de diciembre eh, aparecen dos que se acabarán convirtiendo en, en founders también pero el eh, que lo harán en enero pero uh -huh. sí que aparecen y empiezan a, a trabajar y a colaborar con, con Vitalik y estos son eh, Gavin Wood y Jeffrey eh, Wilke o wiki, uh -huh. no sé cómo pronunciarlo. ¿no? ¿Qué me puedes contar de ellos?
1: Um, sí, bueno, lo, los dos son eh, un poco programadores, eh, no sé si el estereotipo es, es, es como programador recluso, eh, uh -huh. se pusieron los dos a eh, trabajar por su cuenta eh, en una implementación de, de Ethereum, eh, sin conocer a nadie, eh, sin avisarle a nadie. Eh, simplemente vieron eh, el white paper que, eh, o sea, eh, una vez que Vitalik lo mandó, eh, se, se compartió varias veces y la gente lo subió a, a, a Bitcoin Talk y a distintos lugares. Entonces eh, lo, lo vieron por ahí y, y dijeron esto es súper interesante y se pusieron a, a, a trabajar en una implementación eh, Gavin Wood en C. Eh, y Jeff Wilkie en, en Go, eh, uh -huh. Gavin en, en Londres y Jeff en Ámsterdam, en cada uno por su cuenta. Eh, no sabían que el otro estaba haciendo la otra implementación. Eh, y Jeff ya, ya empezó ni, sin siquiera avisarle a Itálico. O sea, una vez que ya, ya estaba avanzado en el tema, dijo: Hey, mira, estoy eh, trabajando en esta implementación de Go. Vitalik dijo, ah, genial. <ríe> y, y Gavin, eh, Gavin sí le, 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 le había escrito a Vitalik antes de, de empezar. Le dijo, mira, eh, alguien me mandó este, este white paper. Eh, si quieres, te puedo ayudar con, con la implementación C, C. Y Vitalik dijo, sí, genial, eh, porque él, él había empezado una implementación en. Eh, ah, se me olvidaba. Se, se me olvida la, el lenguaje, pero él había, uh -huh. dijo yo no, no me va muy bien con la implementación que estoy haciendo ahora así que es genial si, si puedes ir tú. Eh, y ellos, eh, así que ellos estaban ahí eh, eh, programando por su lado. Eh, Gavin se, se pudo unir al resto en, eh, en enero cuando, cuando todos fueron a, a la casa en Miami que fue un, un hito importante, que uh -huh. ahora, ahora lo podemos hablar mejor, pero eh, Gavin conoció al resto del equipo en, en Miami, Jeff no, no fue. Eh, porque otra cosa es que Jeff estaba trabajando en MasterCoin. Eh, ah. Y entonces eh, su eh, participación en Ethereum eh, era como un poco eh, secreta. De hecho, eh, él, él no le dijo ni siquiera su nombre a la gente de Ethereum por, por, por mucho tiempo. Eh, él uh -huh. eh, lo, lo conocían como Obscuren en los chats eh, y en los, en los distintos canales eh, por esto mismo, porque él estaba trabajando en, en MasterCoin en, en, en ese momento, entonces no quería como eh, delatarse que también estaba trabajando para, <ríe> para Ethereum. Así que no fue, uh -huh. a, no fue a Miami por, por esta razón.
0: Es... es, es uh... Bueno, añade mística a todo sí. a todo esto. Porque entonces eh, Jeff es aún el, el más jefe de todos porque es cómo ser fundador de Ethereum a distancia. Exacto. Perfecto, genial. Uh -huh. Pues eh, con esto llegamos a enero porque aún falta el último, ¿no? El uh -huh. último en llegar. Creo, si no estoy equivocado y si no es así, corrígeme, que, que es así, que fue el, el último por una cosa uh -huh. que, que he leído de, de Anthony. Y este es... Eh, Joseph Lubin, ¿no? Eh, es, muy, es muy curioso porque aquí vuelve a aparecer eh, Anthony, eh, pero bueno, te pregunto directamente: ¿qué, uh -huh. ¿qué me puedes contar de, de, de Lubin?
1: Eh, bueno, eh, Joe Lubin también tiene una historia súper curiosa porque, eh, bueno, él era eh, a, había estado en, eh, en Jamaica. Eh, o, no, de hecho en, en ese entonces todavía estaba viviendo en Jamaica porque estaba ayudando a una eh, amiga slash eh, creo que novia, aunque él no lo dice eh, okay. con, con su empresa hasta con, con tener una una carrera de, de, de cantante eh, muy raro se, se, en el fondo lo dejó todo eh, porque él antes tenía antes de Jamaica tenía un hedge fund
0: eh,
1: uh -huh. y antes del hedge fund eh, había trabajado en, eh, eh, haciendo consultoría de, de tecnología para distintas empresas, y antes de eso él había estado en, en Goldman Sachs eh, también uh -huh. eh, consultando eh, eh, con, sobre temas como de, de, de tecnología, o sea, no, no manejando plata propiamente tal, pero había estado en Goldman Sachs, había tenido un hedge fund después dejó todo para irse a Jamaica eh, se interesó eh, por Bitcoin y así fue como, él también es de Toronto, entonces también en el meetup de Bitcoin de Toronto conoció a Anthony y Anthony lo invitó a, a Miami, entonces así llega Joe a, a la casa de Miami con la gente de Ethereum, o sea, un, eh, una, tuvo un, un camino muy, muy raro para llegar ahí, muy, muy distinto a, a, al resto de, ah. de los que estaban ahí.
0: Él era un poco más perfil Wall Street, ¿no? como claro. el haber eh, tocado el, el, el parquet. Y eh, luego lo que yo he leído en, en, en esta entrevista que comentaba antes de, de Anthony es que él explica que Joe eh, asiste a su meetup, de, de, creo que incluso dice que es del 1 de enero de 2014, uh -huh. de casualidad, porque sus, sus padres, bueno, él, él es de allí y entonces él iba a visitar a sus padres por año nuevo y vamos, pero que él no, no vivía en ese momento en Toronto y él dijo, ah, pues si hay un Bitcoin Mita, pues voy, ¿no? Claro. Y que es, eh, son, son, son estas cosas que, que me sorprenden. Y, eh, y bueno yo he hecho como un resumen de las cuatro cosas con las que me quedo de, de, de haber un poco entendido la historia de estos cuatro uh -huh. uno es lo que he repetido ya varias veces la, qué pequeño es el mundo y las casualidades cómo juegan en la unión de, de estos ocho personajes que son mm, muy diversos eh, dos de cada, detrás de cada uno de los ocho fundadores hay un bitcoiner uh -huh. porque bitcoin es el hilo conductor que, que hace que todos se, se conozcan eh, me sigue el 3: Sería que me sorprende la cantidad de founders que necesita Ethereum para, para funcionar. Y 4: y Estamos en un momento que estamos a principio de enero, incluso a 1 de enero. Eh, Ethereum solo se ha presentado por email. Hay charlas montadas de Skype, pero aún así ya levanta pasiones.
1: Uh -huh, es totalmente. una cosa que me,
0: me ha sorprendido bastante. Entonces, yo te quería preguntar en este punto: ¿qué te parece? ¿O qué opinión te merece todo, toda esta unión de, de, esta, de estos fundadores que cada uno son, como diríamos aquí, de su padre y de su madre? Son totalmente distintos. ¿Cómo, ¿Qué te parece este melting pot?
1: Sí, bueno, un poco lo que decía antes, que refleja eh, la filosofía de, de Vitalik, de, de incluir a, a todo el mundo, a cualquier persona que estuviera interesada. Eh, y lo otro es que eh, esta fue la raíz de de muchos problemas después. Eh, uh -huh. el, el hecho de tener tantos cofundadores eh, viniendo de, eh, de lugares tan distintos, eh, claramente eh, produjo eh, desacuerdo más adelante, porque cada uno tenía su propia visión de cómo Isibium tenía que, que desarrollarse.
0: Uh -huh. Pues eh, con esta unión, con, esta, con este extraño grupo, eh, llegamos a enero uh -huh. y ¿qué pasa en enero? Tú has hablado ya de, de, de una casa en Miami, pero ¿qué, ¿qué es todo lo que pasa en enero que no es poco
1: para Ethereum? Sí, bueno, entonces lo que hablamos antes de este grupo de Skype, eh, donde se juntaban los eh, primeros eh, cofundadores a hablar, eh, se fue sumando más gente a este chat para hablar sobre ethereum, eh, ahí se decidió que eh, tenían que eh, juntarse todos en un mismo lugar, que tenían que anunciar ethereum al mundo, que uh -huh. todavía no lo habían hecho formalmente, y que tenían que hacer un eh, crowd sale eh, no sé cómo la mejor manera de traducirlo a español, eh, una sí, venta una, de, una venta
0: pública una de... venta pública
1: de cripto de, de su uh -huh. manera eh, entonces eh, decidieron que el momento eh, perfecto para juntarse todos y para anunciar Ethereum sería eh, la North America Bitcoin Conference en Miami eh, que uh -huh. fue eh, a final de fines de enero eh, Anthony Arrendó una por Airbnb, un, una casa enorme, para uh -huh. que pudiera ir todo el mundo que, que quisiera a, a la casa de Miami. Entonces eh, fueron todos los cofundadores menos Mihai que no pudo estar en Rumania y no, no pudo conseguir una visa eh, uh -huh. y Jeff que todavía estaba como medio manteniendo un pasaporte, uh -huh. sí, <ríe> tampoco fue. Pero todo, todo el resto fue, y también fue muchas otras personas que, que estaban eh, interesadas en, en Ethereum, eh, llegaron ahí más o menos una semana antes de la conferencia, eh, mm -hmm. y estuvieron eh, básicamente en esa casa hablando eh, sin parar sobre la promesa de Ethereum, la promesa de blockchain, que esto sería el próximo Bitcoin, eh, hablando de eh, cuánta plata iban a levantar, de cómo se iban a, a repartir eh, la, eh, lo, los tokens. Eh, uh -huh. eh, no, era, era un ambiente eh, muy eu eufórico, o sea, según uh -huh. eh, la gente que ha hablado. Eh, estaban en verdad soñando y pensando muy, muy grande. O sea, todavía no había nada, pero toda la gente de Ethereum se estaba creyendo mucho el cuento de que esto uh -huh. era algo era algo grande. Eh, y bueno estaban todos ahí, y eh, el día de del anuncio fue eh, el creo que un sábado un domingo uh -huh. eh, Vitalik eh, lo a mí me da risa porque como, como hablamos antes o sea, Vitalik era un, un un periodista o sea no está eh, era conocido y todo pero tampoco era un gran celebrity eh, y y entonces estaba, ni siquiera estuvo en el main stage de, de la conferencia. Estaba como en, en, en un stage eh, secundario, eh, lo, lo presentaron como eh, Bitcoin Magazine Writer y, eh, y ahí hizo su, su anuncio de, de, de Ethereum, eh, que todavía está el video de, del anuncio. Uh -huh. Y ahí explica cómo él quiere eh, hacer... Eh, unos, eh, una fundación de legos eh, para la tecnología de blockchain, o sea, quiere eh, introducir el concepto de legos para construir eh, uh -huh. en vez de eh, lo que lo que había estado pasando antes que era un fondo, eh, un Swiss knife, pues, como estos eh, cuchillos que tienen un corta uña, una tijera, un, sí, un cuchillo, una navaja suiza, uh -huh. Eso. Eh, entonces, eh, ese es como el concepto que, que presentó eh, en, en, ese, en, en esa presentación. Y uh -huh. eh, todo el mundo se volvió loco, o sea, eh, lo, lo produjeron eh, eh, parados, después hay, hay otro video y fotos eh, en que ya, ya fuera de la sala de la conferencia, donde él está contra la, la pared y, en el, y lleno de gente alrededor de él, eh, tratando de, de averiguar más sobre, sobre Ethereum, que explicara más, más eh, pre preguntándole cosas, eh, filmándolo, sacándole fotos. O sea, fue un total frenesí <ríe> después mm. de, de, de esa presentación. O sea, la gente inmediatamente vio eh, la, el potencial que, que tenía este mm -hmm. anuncio. Mm.
0: Eh, um... Quiero tocar dos, eh, sobre dos cosas que, que has mencionado. Esto que dices del vídeo lo voy a colocar también en el vídeo de que está en YouTube. Eh, uh -huh. Es fácil de conseguir, pero es eh, recomiendo que, que le echéis un vistazo. Podéis verlo entero eh, y os recomiendo que ve, veáis eh, al final cómo él acaba la presentación, porque a mí me, yo tenía ganas de ver si había uh, muchos aplausos, ¿ok? Uh -huh. Los hay, tampoco es una presentación del nuevo iPhone, ¿vale? O sea, no es la, una locura colectiva en aplausos, también por lo que dices tú, no es el main stage, uh -huh. y, pero es muy divertido cómo él acaba, se va. Empieza a hablar el, el, pues el presentador de lo que va a venir después, y de golpe aparece Vitalik, porque como tiene esta manera de ser, que ni, ni pregunta, como que se cuela delante del otro, y viene a decir: Bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, voy a estar en aquella esquina, eh, podéis venir y, y preguntarme, ¿no? Y esa debe, debe llevar a la, a la otra imagen que decías tú ahora, de, de él rodeado de, de gente, pues bueno, él, él lo pidió, pues eh, lo tuvo y lo tuvo con, con creces. Otro detalle interesante de que, que explica cómo esta sensación de que se estaba haciendo algo grande es que eh, ahora no recuerdo bien, quizá tú, tú lo sabes, pero hay alguien de los fundadores que viendo la importancia de este momento decide invitar a, a una periodista a que se una a, a ver lo que estaba pasando en esta casa de, de Miami que uh -huh. es Morgan eh, Peck uh -huh. y eh, no sé si fue Lubin de hecho eh, me parece que
1: pero, yo... creo que fue Anthony
0: Anthony no, puede ser sí no, también sí Sí, es Anthony, me sigue fascinando. Creo que el que más me fascina de todos es Anthony, aparte de como pero... como que tiene
1: un el network. Sí, Ahí.
0: y luego hace como de, de, de padrino, porque es el que financia pues, la casa, ¿no? y los, como las primeras necesidades de cash, pues el, como que las pone él. No sé, me da uh -huh. sensación como, es, es, es muy interesante. Uh -huh. y, y bueno, explica esta periodista como, no sé qué hora era, pero como que entró a la casa y o no había nadie porque estaban durmiendo, no, no lo acabé de entender, o no había nadie porque no había nadie, y se encontró a, a Vitalik en, en una terraza, eh, uh -huh. con un el ordenador suyo encima, ¿no? Y, y tecleando cosas y, y produciendo. Uh -huh. Y de hecho le hizo una foto, la colgaré también porque es muy interesante de ver, es una foto de ese momento, incluso antes de... Eh, ¿Cómo se llama? De, de presentarla en, en de presentar Ethereum en la, en la Bitcoin Conference de, de Miami. Uh -huh. Y son, son esas fotos que, que se hacen, bueno, que son famosas ya, son parte de la historia de, de Ethereum. Sí. Con esto cerramos el enero. O sea, son tres meses frenéticos: white paper en noviembre, eh, diciembre, un poco la consolidación de los fundadores y enero la presentación pública y el lanzamiento. Luego nos queda ya, ya pasamos a un poco más de, 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 de dilatación en el tiempo en, en, en que se sucedan acontecimientos, que es el resto de 2014, y yo diría que, que yo lo he separado como en dos partes, hay una fundación técnica ¿no? y luego hay una fundación legal y de liderazgo que viene ahí toda la parte de, de problemas dentro de los fundadores y un poco de redefinir el, el equipo. Eh, repaso, para así acabarte preguntando un poco sobre ello, en uh -huh. febrero se presenta el primer proof of concept de, no, el tercer proof of concept de Ethereum con las implementaciones de C ⁇ y Go, eh, pues entiendo que son las de Gavin y las de Jeff. Sí. Eh, se empieza a trabajar en el, en el lexicón, en, el, en el, las palabras de Ethereum, ¿no? lo que aún a, a día de hoy se sigue utilizando, pues que Ether va, va a ser un, un cripto fuel, un, una, la gasolina, el gas, que uh -huh. para... Pues operar dentro de, 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 esta, de esta red, pues vas a necesitar Ether como gasolina. Esto es un, un término que ya se empieza a acuñar. Y luego Wood eh, dice aquel, esto que has dicho tú antes de Ethereum es un ordenador en, eh, en el centro del mundo. Bueno, tú has dicho como que es como un ordenador global y él, él, él vino a decir esto que lo he traducido directamente del inglés. Uh -huh. pero, pero. Y luego en abril eh, Wood publica el Yellow Paper de Ethereum. O sea, Ethereum no tiene solo un white paper, sino que también tiene un, un yellow paper. ¿Qué es este, este yellow paper?
1: Eh, sí, bueno, como hablamos antes, eso del white paper que era eh, bastante general. O sea, no, uh -huh. no hablaba del de código específico que se necesitaba para realmente eh, hacer Ethereum. Eh, uh -huh. Gavin Wood eh, escribe el, la parte más, más técnica. Eh, uh -huh. En definitiva, él, él eh, escribe el código para el eh, Ethereum eh, virtual, virtual Machine eh, y es eh, después de, de, de hacer eh, su implementación de, de, de C, eh, eh, escribe también esta parte eh, técnica que es la que se necesita para eh, que finalmente funcione. Eh, la, esta, esta blockchain. Eh,
0: he, he, leído, eh, he leído, o sea, como que relacionan mucho a, a Gavin con la Ethereum Virtual Machine. ¿Fue, fue él el que la desarrolló?
1: Él escribió eh, cómo ejecutarla, o sea, cómo eh, escribió el código para, para la IBM, pero el concepto en sí eh, lo. Lo desarrolló eh, Vitalik en, en el white paper, primero.
0: Uh -huh, vale. Y en, entonces me supongo que en, aunque Vitalik tuviera este rol de, de, de líder ideador, eh, quizá Gavin tomó las riendas más de la parte técnica en este momento, ¿no? Tanto con el yellow paper y, y en general.
1: Sí, no. Eh, Gavin totalmente eh, lideró la, la, la parte técnica eh, durante la mayoría de, o sea, durante los primeros años del, eh, del proyecto. Eh, uh -huh. en, entre él entre y Jeff, pero eh, uno podría argumentar un poco más Gavin por, por haber escrito el, el Yellow Paper y haber escrito como, descrito cómo funciona eh, el IBM eh, Y, de hecho, él, eh, hay un intercambio en Twitter muy, <ríe> muy divertido entre Vitalik y, y él. Eh, en que, no me acuerdo para qué fecha para algún eh, aniversario del White Paper o, no, no me acuerdo para qué pero Vitalik dice eh, como gracias a Gavin eh, por toda su contribución a Ethereum esto era uh -huh. una vez que Gavin ya se había ido ya, ya estaba en, en Parity eh, Technologies okay. y Gavin, eh, Gavin le responde eh, gracias a ti eh, Vitalik no podría haberlo hecho sin ti <risa> en vale. el fondo, como atribuyéndose eh, como el rol principal, como de fundador de, de Ethereum. Y, sí. y gan varias veces se tira comentarios así como que él él fue realmente el que construyó Ethereum técnicamente. Es, no mm. sé, es debatible.
0: <risa> <risa> eh, interesante, interesante. Eh, la, los egos dentro de, sí, de, estos, de de estos ocho fundadores. Sí. <risa> Perfecto, pues uh, con esto es esta primera parte, Bueno, aunque pasan muchas más cosas obviamente, eh, pero de, en la parte técnica quiero decir, eh, pero luego hay otra parte que creo que es donde hay más jugo en 2014, que es en, en la fundación legal de lo que va a ser Ethereum y el, el liderazgo. Uh -huh. eh, interesante ver, creo que es, es importante para todo lo que vendrá, decir que en febrero, se funda una empresa privada eh, para que se empiece el desarrollo de Ethereum, que esta será Ethereum Switzerland GmbH, eh, conocida también como ETH Suisse, en ZUC. ¿vale? Y es una empresa normal, una, una empresa privada, eh, uh -huh. for profit, digamos. Y, eh, y entonces, eh, incluso esta empresa tenía un CEO, eh, como acabamos de hablar de, de Gavin tomando un poco quizá un rol más de, de, de developer, te quería preguntar, incluso después de esta, de esta fase, eh, ¿cómo quedan los roles dentro de, del equipo?
1: Eh, bueno, es complicado porque en Ethereum mmm, no hubo tantos eh, roles definido eh, específico. Pero más o menos uh -huh. uno puede eh, en, en esta época eh, decir que Charles Hoskinson era CEO, eso eh, eh, 100% es, es así. O sea, entre todos decidieron que él sería CEO. Uh -huh. eh, luego Gavin eh, pidió ser eh, CTO, o sea, Chief Technical Officer. Okay. Eh, y después, eh, no, no hubo títulos tan eh, de definidos. Eh, uno uh -huh. puede, no sé, decir que eh, Joe Dubin era una especie de COO que se eh, encargaba de las operaciones. Eh, entre él y Anthony eh, financiaron gran parte de, 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 la, de la operación de, de esta época. Así que, no sé, entre los dos serían una especie de CFO. <risa> eh, vale. Y así, pero, pero por ejemplo, no sé, eh, mi hija no tenía un rol tan, eh, tan definido, Amir eh, tampoco, eh, y, y, y nadie de, del equipo. O sea, en ese entonces eh, habían... El equipo era relativamente distribuido, o sea, estaba el equipo de, de Toronto, donde estaba eh, Vitalik, eh, Joe. Eh, o, o yo en realidad creo que está en, en Nueva York en, en este momento, pero uh -huh. en el equipo de Norteamérica, eh, entre Toronto y, y Nueva York, eh, había una casa en Zug en donde estaba, uh -huh. eh, estaba Mijay, eh, Charles, y eh, no sé un, alrededor de una, una docena de personas estaba en esa casa, en una casa muy grande donde está el equipo sobre todo de marketing eh, y los que están haciendo pre preparando la página para eh, el, el crowd sale uh -huh. y eh, después está eh, Gaby primero en Londres y después en Berlín eh, con, sus con sus programadores eh, y Jeff estaba en Amsterdam entonces así, así es como se distribuía todo, todo el equipo si bien eh, distribuido eh, y un poco con eh, cada como grupo como cada área de trabajo en, uh -huh. en una ciudad eh, distinta
0: uh -huh. en, en este momento ¿no? donde ya algunos están en suiza y, y otros están pues, más más repartidos eh, básicamente yo lo, lo que veo que había como dos decisiones a tomar ¿no? La, la primera, eh, ambas de suma importancia y, y, y ambas forman parte de lo que acabo desencadenando que, que no quedarán solo ocho eh, o no quedarán eh, tanto, o sea ocho como el número eh, de, de fundadores de Ethereum la primera cosa a decidir era cómo eh, Ethereum iba a ser eh, financiado, se puso sobre la mesa el, la crowd sale Incluso también se puso sobre la mesa si se tenía que optar como Ripple por un capital riesgo que, que pusiera la, la, la financiación. Eh, se, se opta por, uh, por un crowd sale y esto pues también eh, genera eh, miedos dentro del equipo. Creo que es eh, Hoskinson y, y, y Lewin que, que dicen oye que vamos a acabar vendiendo a lo mejor a, a ciudadanos americanos y se puede entender como que es una venta no autorizada de, 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 de valores. Entonces, es un momento donde ellos acuden a, a dos firmas de abogados, a una en Suiza y a otra en, en Nueva York, para, uh -huh. para acabar de, de aclarar esto. Eh, yo te quería mm, preguntar por qué se opta... Eh, mm, o sea, por, por esta crowd sale. Eh, se tenía muy claro ya desde el principio que Ethereum no iba a ser eh, un, eh, un... iba a ser proof of work, pero que, que no fuera a ser como Bitcoin, que todo se minase desde un momento inicial, sino que se, se tenía muy claro que iban a haber unos cuantos que, que ya iban a salir eh, eh, de Ethereum de, de base, preminado, uh -huh. dígale como, como quieras, para, para poderse financiar. ¿Cómo fue todo este momento?
1: Sí. Eh, en realidad esto, esto nunca estuvo mucho en, en discusión. Eh, desde el principio eh, todos estaban de acuerdo en, en hacer eh, un, un crowd sale. Eh, de todas uh -huh. maneras estaba la preocupación de, de hacerlo de una manera en que no tuvieran problemas después con, con las distintas re, reguladores, eh, pero, pero nunca fue un, una pregunta si es que lo, lo harían de, de esta manera. Eh, y yo creo que eh, fue por un tema práctico de que era un, un proyecto muy ambicioso y necesitaban eh, financiamiento para, eh, para hacerlo, o sea, para sí. eh, pagarle a, a los a programadores eh, sí. y, y demás. Eh, entonces, por un tema práctico, yo creo que siempre lo consideraron así. Eh, y eh, por, otro, por otro lado, para Vitalik nunca fue... Eh, un tema tan, eh, o oh, a ver, para decirlo de otra manera, el preminado nunca llevó el estigma para Vitalik que sí lo lleva para muchos bitcoiners. Eh, uh -huh. En el pensamiento de él, él dice, mira, eh, ¿cuál es la diferencia de si eh, en, en un, en un preminado son las personas que están participando? Eh, y son parte del equipo desde un principio los que se llevan eh, la, la primera distribución de, de, de moneda eh, versus eh, en, en el sistema de, de Bitcoin eh, que son eh, los, los miners que en el fondo es la gente que tiene más eh, dinero para, eh, para dedicar a, a, a este hardware. Eh, especializado, uh -huh. entonces él dice no, 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 lo, no lo ve moralmente condenable eh, retribuir a la, a la gente que estuvo dedicada al desarrollo de Ethereum desde un principio con eh, las monedas que, que se emitan eh, en, como resultado de, del crowd sale, entonces como que uh -huh. nunca fue un, un issue, como un, un problema uh -huh.
0: Esto es el, la, la, la primera parte, ¿no? El cómo, cómo nos vamos a financiar y luego tenían la duda de si ser for profit, o sea, si tener una empresa para que buscase un, un beneficio o si ser un non-for profit vía una, una fundación eh, un, un, una empresa de pues totalmente eh, distinta, ¿no? Y, y esta parte es yo creo que quizás es la que más divide a, al equipo y donde, donde generan los problemas porque... Porque en esto había, había dos equipos claros. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo esto?
1: Eh, sí, esta fue una, una pregunta que eh, estuvo colgando sobre el, el equipo de, de, de los fundadores desde, desde un comienzo. O sea, ¿cuál, ¿cuál va a ser la estructura que va a tener eh, Ethereum eh, en, en el futuro? Eh, lo, que, lo que siempre se tuvo más o menos claro es que sería... Un, una eh, red open source, o sea abierta a, a todo el mundo. Nunca se pensó bloquear el acceso a, a, a Ethereum en sí, pero uh -huh. la diferencia que había era eh, hacemos una eh, empresa eh, for profit para desarrollar las aplicaciones sobre Ethereum y en el fondo tener un, un camino más eh, directo a una ganancia financiera para los fundadores. Uh -huh. o eh, hacer un non-profit que apoye que la comunidad sea la que desarrolle estas aplicaciones eh, sobre Ethereum, esa era como eh, la división eh, y eh, por parte, o sea, Vitalik siempre siempre fue eh, el que claramente quería un non-profit, o sea que fuera una fundación apoyando el desarrollo eh, Mihai eh, también estaba en, en, de este lado eh, uh -huh. y en el lado de, de, del for-profit como los más claramente a favor de una empresa eh, era eh, Charles y, eh, y Anthony Diori. Eh, Amir también, también eh, eh, está, creía que ha, había que tener una empresa. Eh, uh -huh. Un poco como ambivalentes a, a esta preguntas eran eh, Gavin y, eh, y Joe Dubert. Ah, eh, sí, no, Jeff también eh, estaba por el for-profit, pero nunca fue tan vocal, o sea, tan como, eh, uh -huh. como, como Vitalik y como Mijay. Ellos eran como los que más estaban empujando por esta opción y Jeff en el fondo estaba más enfocado en, en, en hacer su implementación y no se metía tanto en, en los temas como políticos eh, uh -huh. pero yo eh, y Gavin eh, no sé a, 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 según mis entrevistas como que cambiaban un poco de, de lado, como que no no estaban tan claramente en un, en un lado u otro
0: quizás sabían navegar
1: sí, <risa> eran más diplomáticos
0: vale, perfecto sí. Pues eh, esta, esta segunda decisión, que, que hay dos bandos claros con dos ambivalentes, eh, nos lleva al, al 7 de junio de 2014, o sea, estamos a mitad de año, medio seis meses después de, de la reunión en la casa de, de Miami. Y eh, si tuviéramos que ponerle un título, pues eh, bien podría ser drama, ¿no? Porque ahí es donde... <risa> donde hay el soap opera de Ethereum, pues el primero lo tenemos, lo tenemos aquí. Sí. Eh, ¿Qué pasa? En, en, todos se reúnen, creo que es la primera vez donde todos los fundadores eh, o no sé si la primera vez, pero al menos en ese momento, en la misma casa se reúnen los ocho fundadores de, de Ethereum.
1: Sí. Eh, bueno, eh, fue un, un momento claramente muy, muy dramático. Eh, y según con quien hables, eh, te van a contar una versión un, un poco distinta. Entonces, es, eh, es complicado decir exactamente qué pasó, pero eh, visto desde el lado de los for profit, o sea, de eh, Charles, Amir y Anthony, ellos uh -huh. estaban 100% convencidos de que iban a la casa de Suk a firmar eh, los papeles para eh, finalmente eh, constituir... Eh, una empresa, porque la empresa que hablamos antes eh, era un, una entidad un poco eh, provisoria eh, de la que solo Mija y, y, y otra persona, eh, y, o sea, que solo Mija y de los, de los cofundadores eh, tenía participación. Eh, vale. Y entonces, eh, supuestamente, eh, en esta reunión de junio, se iban a juntar todos los cofundadores para firmar los papeles, para hacer una empresa en la que todos tuvieran participación. Eh, pero claramente este no, no fue el, el caso, eh, porque los, eh, los otros eh, miembros de, del equipo eh, lo que estaban eh, pensando es que querían eh, demand exigir eh, uh -huh. que Ifeum eh, que eh, fuera eh, for profit, y sobre todo querían eh, hacer sentir su mm, disgusto con el liderazgo de Charles. Eh, lo que ¿Vale? pasó fue que en, en todos estos meses, desde que eh, este, este grupo de, de 10 o 12 personas se fue a vivir a SUP, eh, con, con Charles y, y mi hija y como los cofundadores que estaban en, en la casa, eh, cada vez más la gente que estaba ahí eh, empezó a, 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 a tener más sospechas sobre las intenciones de Charles, o sea, por el por este hecho de que él quería hacer una empresa, eh, que él también estaba buscando levantar plata de, eh, de firmas eh, de, de riesgo, o sea, de venture capital, eh, además de la ICO. Eh, que estaba buscando distintas alianzas con, con empresas, eh, todo esto el, el grupo de SUC de lo vio con eh, mucha suspicacia eh, y, y preocupación eh, de que Charles uh -huh. estuviera como llevando a Ethereum por el camino equivocado. Eh, además no, no, estaban en desacuerdo con su estilo de, de liderazgo, no le gustaba, en el fondo no, no lo querían ahí. Eh, y entonces ellos querían usar esta oportunidad en que se iban a juntar todos para eh, hacer este reclamo sobre Charles eh, mm. y eh, también bueno había muchas tensiones entre eh, entre los programadores y el resto del equipo eh, y, y no sé en el fondo era toda una olla de presión Ethereum en los meses hasta hasta llegar a, a, a junio eh, Vitalik, siendo como la cabeza informal eh, de, de, del grupo y el creador original, eh, a él le llegaban to todos los reclamos, de un lado y de otro. Entonces uh -huh. él estaba eh, cansado de esto y eh, quería eh, aclarar todos los temas. Eh, y entonces reunió a todos en una mesa grande que había en la casa de su y propuso que... Eh, airearan sus problemas, dijo. <risa> dijo, ¿por qué todos nos sentamos y eh, conversamos de lo que nos, nos está pasando? O sea, seguramente él estaba buscando llegar a algún acuerdo y que todo se solucionara. Sí. Pero claramente Si fuera no,
0: latino, sí. si, si Vitalik fuera latino, <risa> eso no lo hubiera hecho.
1: No, sabría <risa> lo, lo que pasaría, que, que fue lo que pasó, que fue un estallido... Eh, de peleas de, de acusaciones eh, todos contra sobre todo contra, contra Charles eh, y también eh, salió eh, 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 ¿cómo se llama? acusaciones sobre, sobre Amir que también había mucha gente que pensaba que no, no estaba contribuyendo suficiente que él uh -huh. seguía trabajando para Colored Coins entonces que no, no estaba tan comprometido como el resto con Ethereum eh, en fin, fue una conversación o una eh, pelea muy larga, eh, no sé, par de horas o más. Eh, la gente que estuvo ahí presente dice que fue uno de los momentos más tensos de, de su vida. Eh, uno de los fundadores lo compara como el, el Red Wedding de Game of Thrones. ¿Sí? Eh, en el fondo como que se sintieron que llegaron ahí como para que los masacraran. Eh, vale. fue, fue muy terrible, eh, hasta que al final, bueno, eh, terminó en que eh, los, los cofundadores se pararon de la mesa eh, y se fueron a deliberar a la terraza de la casa, eh, y le pasaron la decisión a, a Vitalik. Eh, Vitalik se quedó pensando mucho rato, eh, él, imagínate era súper chico y tenía esta responsabilidad inmensa de decidir él solo eh, lo que pasaría con el futuro de, de Steven, porque mm. estaba sobre la mesa eh, qué pasa con Charles, qué pasa con Amir y también eh, qué pasa con la pregunta de si sería una fundación o una empresa for profit. Mm. Eh, así que, bueno, finalmente, eh, Vitalik entra de vuelta a la casa, eh, todos ahí estaban reunidos eh, expectantes y eh, la decisión que toma es que eh, Charles y Amir ya no serían parte del eh, grupo de, de liderazgo, o sea, siempre serían cofundadores, eh, pero ya no estarían liderando eh, Ethereum eh, y que Ethereum ahora sería, o sea, sería eh, una fundación. Eh, non-profit de, de ahí en sí. adelante eh, y bueno ya, así fue, fue un momento clave y un, y un, y un quiebre también para, para, para el equipo que eh, no sé, eh, fue, fue, fue muy duro para, sobre todo para Charles, que él se había visualizado como el CEO de la primera empresa de blockchain eh, él pensaba que iba a ser la primera eh, em, empresa que valiera un trillón de, de dólares. Era como su visión, su gran visión para, para Ethereum. Entonces pasó mm. de, de ser el CEO de esta gran, gran empresa a que, a que lo, lo sacaran, los propios, sus propios co, cofundadores. Fue, fue súper fuerte.
0: Cuando, cuando Vitalik aparta a Charles y a Mir, eh, mm -hmm. los ¿Aparta totalmente o, o simplemente les, les, les quita el cargo que tenían? Lo, obviamente, digamos que podrían haber seguido si hubieran querido y fue pues eh, el, el ego, la decisión de ellos de decir, no, no, nosotros nos vamos.
1: Sí, eh, fue, fue más eh, lo segundo porque, o sea, como ya hemos hablado, eh, Vitalik no, no, no va a imponer no va a decirle a nadie si puedo o no puede trabajar en Ethereum. O sea, la visión misma de Ethereum es que fuera una, una plataforma open source con una fundación que apoyara al resto de la comunidad. O sea, nada les impedía seguir eh, contribuyendo uh -huh. al proyecto aún sin tener sus su, su puestos ahí en, en el liderazgo de, uh -huh. de la fundación.
0: Eh... Es, es, es sorprendente esto no el, el, el cómo un, un chico que aún tenía creo que aún tenía 19 o a lo mejor ya tenía 20 eh, años pues le toca decidir eh, con este mix de gente no sí. y decirle pues a charles que, que no puede continuar y un poco pues redefinir todo todo el equipo uh -huh. Eh mm, me creo lo que dices tú, que cada uno explica su versión de lo que pasó allí. Yo uh -huh. he leído algunos uh, en esta entrevista que ya he mencionado de, de Anthony, él lo explica como que fue un, un, un golpe de estado lo que uh -huh. se vivió allí, que, que fue pues ahora explicando lo que... escuchándote, entiendo que fue un golpe de estado pues a, a la dirección actual de ese momento, que era, que era Charles. Y, y él Anthony dice una cosa que me parece interesante, que es que al final todos los que estaban más en el lado de la empresa han acabado a la larga fuera de Ethereum, ¿no? uh -huh. Porque esto ya sí que es hacer un, un fast forward, pero eh, Joe eh, Lubin acabará abandonando, Anthony también, Amir y Charles son apartados en esta reunión. Uh -huh. Y Anthony dice eh, que, que al final los que se quedaron eran los que ero, eran menos eh, pro-business, y más pro comunidad. Que era un poco donde Vitalik se sentía más, más, más cómodo.
1: Sí, eh, eh, es así. O sea, también hay que claramente tomar en cuenta de que Anthony está hablando del de lado de, de, los, de los que se, se fueron. Se fueron. Eh, uh -huh. Entonces, eh, pero, pero en realidad sí. O sea, aunque Anthony y a, y, y a Joe eh, no o sea no, no, nadie lo echó de Ethereum pero eh, no, no era eh, no era su visión la que terminó eh, ganando eh, uh -huh. y yo se fue a hacer lo que para él Ethereum eh, tenía que ser desde desde un principio que era eh, una, una empresa que eh, creara todas las aplicaciones que, que eh, las aplicaciones sobre, sobre este, este este protocolo que tenía que el uso también,
0: Ethereum, básicamente
1: Claro, que, que es lo que es ConsenSys, o sea ConsenSys está dedicada a eh, desarrollar distintas, distintos negocios y aplicaciones eh, sobre, sobre Ethereum, entonces él se fue en el fondo a, a liderar esta esta visión eh, y, y Anthony se fue al poco rato de, de, de ser lo que él llamó un, un golpe de estado porque para él Ethereum ya, ya no, no era viable, o sea no, él no está interesado en en, en, hacer, en participar de una fundación eh, non-profit eh, uh -huh. él, él siempre quería ser parte de, de una empresa con, eh, con, con, con una misión clara eh, un producto claro y Ethereum ya no era eso uh -huh.
0: vamos a cerrar este pod porque te he robado más tiempo del que me has dado <risa> <risa> eh, solo voy a decir que en 2014 el eh, julio el 9 de julio, hemos tenido la, la reunión en el 7 de junio, pues el 9 de julio se establece la, la Ethereum Foundation. Y, eh, y este va a ser el, el punto final mmm, de esta primera parte de, de, de la historia de Ethereum, porque, porque bueno, como habrán escuchado uh, quien, quien esté escuchando este pod, es muy interesante. Y, y tiene, es muy importante centrarte en los detalles, ¿no? Pero uh -huh. ahora, eh, ahora vienen bastantes montañas rusas porque por delante tenemos la pre-sale que se, se pasa en septiembre de ese mismo año. Luego todo un 2015 para conseguir tener un producto funcionando aparecen las, las, las devcons, eh, llegan los, los tokens al mercado para llegar al final, en 2016, que es el año, yo creo, de test-estrés para, sí. para, para Ethereum, sin lugar a duda, con tanto el, el, el hack de la DAO y luego el, el fork de, uh -huh. de Ethereum y Classic. Eh, Camila, te invito uh, cuando tengas uh, el tiempo uh, a que sigamos con, con esta historia. Yo he disfrutado mucho con estos haciendo, preparando el pod y hablando contigo porque… Sí, bueno. Pues me ha sorprendido mucho. Me quedo con lo de que detrás de todos los fundadores de Ethereum hay un, hay un bitcoiner.
1: Así es. No, Bitcoin fue eh, claramente lo, lo que partió eh, todo esto. Y eh, Ethereum trata de llevarlo un, un poco más lejos. Eh, pero yo también he disfrutado mucho esta conversación. Ha sido eh, muy entretenido contarla, yo creo que por primera vez en español también. Así que muchas gracias por eh, la, la invitación. Y sí, me encantaría eh, hacer la parte 2 de la historia de Ethereum en, en otro momento.
0: Pues eh, te espero, me vas a tener eh, enviándote mensajes, ya lo sabes, hasta, sí. hasta que consigamos grabarla. Así que te espero pronto y, y, eh, y nada, espero... ¿Qué? ¿Qué te ha parecido el testimonio de Camila? Interesante la historia de Ethereum, ¿no? Sobre todo por mi parte, me quedo en cómo Bitcoin unió a todos los fundadores, más allá de del drama que vino después, eso era como un poco un cóctel Molotov, eh, que solo hacía falta pues agitarlo un poco y, y prenderlo para que explotase. Pero qué curioso las cosas de la vida, ¿no? como Bitcoin los unió y luego pues Vitalik tenía esta idea todos se sumaron y Ethereum empezó a andar bueno, espero que hayáis aprendido tanto como yo y que os haya gustado si es así te agradecería que le dieras a retweet que compartieras este pod con gente que le pudiera interesar si estás en YouTube, sobre todo que le des a like, si no estás suscrito suscríbete, eh, que así estarás al tanto de, de todas mis novedades y de nuevo échale un vistazo a mi Patreon eh, a ver si, si te gusta y si te animas a, a colaborar con, con mi podcast estamos en contacto, me tenéis en Telegram Twitter, a un golpe de clic para lo que necesitéis un saludo y hasta la semana que viene